0: Ez itt a Szervezetfejlesztés Léve Legacy Podcast, engem Márton Mónikának hívnak. Folytatjuk a valódi történetek valódi vezetőkről minisorozatunkat, amiben vezetői életutakat mutatunk meg nektek azzal a céllal, hogy inspiráljunk benneteket, hogy megismerjetek többféle vezetői karrierutat, hogy lássatok sikereket és buktatókat. Amire nagyon kíváncsi vagyok a beszélgető társaim kapcsán, a sokkal inkább az ő személyes megélésük a vezetői szereppel, mint bármiféle elméleti okfejtés arról, hogy hogyan lehet, kell lesz jól csinálni. Ebben a beszélgetésben ezúttal Fekete Gergő a beszélgető társam, aki az pékség megálmodója, megvalósítója. Szia Gergő! Szia Moni! Köszönöm a meghívást. Nagyon szívesen örülök, nagyon, hogy itt vagy. Mi azért szoktunk beszélgetni, mert hogy rendszeresen járok hozzátok a pékségbe, és De ilyen formán még sosem beszélgettünk, úgyhogy van is bennem egy kis izgalom, kétszer lehet. <tos> <tos> és mondhatod, hogy még nem is láttál engem izgulni, na az ilyen, amikor én izgulok. Szóval, hogy Gergő, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, készültem egy kicsit, és így megnéztem, hogy amikor veled interjút készítenek, vagy hát lehet látni a tévében időnként, akkor azért jellemzően szakmai oldalról kérdeznek meg téged, hogy hogyan kell nagyon-nagyon finom kenyeret sütni, milyen az igazi foszlókalács, amit... Erről egyszerűbb beszélni. Erről egyszerűbb beszélni, igen. És arra gondoltam, hogy mi lenne, ha most egy picit a vezetői oldalról beszélgetnék veled, mert hogy... Mert hogy azért az évek alatt te fölépítettél egy vállalkozást, van most már egy csapatod, és hogy most már azt gondolom, hogy a munkád azon túl, hogy a szakmádat jól kell végezned, és abban folyamatosan képezni magad, nagyban szól arról, hogy embereket vezetsz. Hogy hogyan alakult a te vezetői utad, vagy vagy, vagy, hogy gondolkozol egyáltalán erről a vezetői szerepről?
1: Az előző munkáim kapcsán már vannak tapasztalataim leginkább középezetői tapasztalataim. Tehát nem volt újdonság, amikor elkezdtem a vállalkozást, de nyilván, amikor egy saját vállalkozást indít az ember, akkor teljesen más a perspektíva, meg keményebben próbál mindenre fókuszálni, és nálam is így volt. Minden magam próbáltam intézni, nem akartam kiengedni semmit a kezeim közül, aztán így évek során rájöttem, hogy ez hosszú távon nem működik, és igen, is bíznom kell a, az alkalmazottaimban, és fel kell állítanom a középvezetőket, máskülönben ez nem működik. Főleg most, hogy ismét ugrottunk egyet az elmúlt évben, és hát ugye először egy, aztán kettő és most három üzletünk van. Így azért nagyon bonyolult lenne mindenhol ott lenne.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mondtad, hogy korábban már voltál középvezető, és uh-huh. hogy nem tudom, de el tudom képzelni, hogy ebben a középvezetői létben azért voltak olyan hibák, vagy ne Isten kudarcok, amiből sokat tudtál tanulni, és azt a tapasztalatot át tudod ide emelni. Voltak ilyenek, és mik mm-hmm. voltak ezek?
1: Abszolút, és nagyon hálás vagyok ezeknek a tapasztalatoknak, hogy nem most itt a vállalkozásom idején kellett ezeket a hibákat megtanulni, vagy a hibákból tanulni. Az egyik ilyen legnagyobb hiba, amit elkövettem, az az még külföldön volt, amikor egy konyhát vezettem, tizen, nem tudom, kettő, három ember dolgozott alattam, nyilván külföldiként egy nemzetközi brigáddal dolgoztam együtt, egy nemzetközi konyhát fogtam össze helyi munkaerővel is, és hát a világ minden pontjáról érkeztek, ugye voltak munkatársak, és ez alapjában nem volt egy egyszerű szituáció. És körülbelül két-három fő volt az, akire hogy igazán számíthattam, és mm-hmm. aki akik nagyon erős munkaerőnek számított, akik a jobb kezeim voltak, és elkövettem azt a hibát, hogy őket dolgoztattam a legkeményebben ők, uh-huh. tőlük kértem számom mindent, és aztán egyszerűen csak kiégettem őket uh-huh. nagyon egyszerűen, amit most már így nem tennék meg. Ugyanúgy számon kérek mindenki mást, és, és nagyon vigyázok főleg azokra, akik a, legjobbra, akikre a legjobban tudok számítani, uh-huh. és figyelek rájuk.
0: Én amikor megyek hozzátok, akkor nagyon tapasztalom azt, hogy, és hogy te is mondtad, hogy egyre inkább bízol a csapatodban, és egyre több minden delegálsz. A vezetőként nem is tudnék most már a munkádat másképpen végezni, hogy azt nagyon érzékelem nálatok, hogy így a csapatnak nagyon erős jelentősége van. Nem véletlenül 2019-ben nyertétek meg az év csapatadíjat. So- sokszor látom még az akkor elkészült pólókat a kollégákon, uh-huh. hogy csak a csapat is, uh-huh. szóval, meg hogy csapatépítőket szervezelnek, szóval hogy nagyon sokat, sokat investálsz ebbe, hogy uh, így egyébként a csapat kialakításával kapcsolatban Neked mik a tapasztalataid? Mitől jó nálatok a csapat? Vagy miket uh-huh. csinálsz tudatosan annak érdekében, hogy egy jó csapat legyen alattad?
1: Hát ugye egyrésztről ezeket megtanultam a tapasztalataim uh-huh. során a vendéglátásban, ugye elég sok euh, szegmensét érintettem uh-huh. a vendéglátóiparnak, illetve a, az egyetem és segített ebben, tehát ott azért voltak alapok, amik akkor talán úgy gondoltam, hogy haszontalanok, de ahogy így mentünk előre az időben, rájöttem, hogy igen, ezek fontos fontos információk, amiket tudok használni. A csapatjáték mindig is úgy gondolom, hogy... Amikor dolgoztam, bárhol is, akkor én csapatjátékosként dolgoztam. Én úgy gondolom, hogy csak úgy tud sikeres lenni egy cég, vagy bármilyen csapat, hogyha jó hangulaton és csapatjáték van. Hogyha ez nincs meg, bármelyik a kettőből, akkor, akkor előbb-utóbb ez hiányosságokhoz fog vezetni.
0: Ahhoz, hogy legyen egy jó csapatod, szerintem így a nulladik, vagy első lépés az, hogy jó embereket válasz ki.
1: Uh-huh.
0: Te hogy csinálod?
1: Most már ugye próbálok hagyatkozni a, a középvezetőim uh-huh. a jobb közekre. Én inkább csak később formálok véleményt uh-huh. szerintem. De hát leg, sokszor nyilván a tapasztalat is nagyon fontos, de, de nekem ez sosem volt annyira fontos a tapasztalat, vagy az, hogy milyen végzettsége van valakinek, mint hogy milyen kisugárzása, vagy vagy milyenek a a megérzéseim felé ezekre most egyre többet hagyatkozom, és ez alapján próbálok kollégákat keresni, vagy válogatni. Szerintem egy egy, olyan csapattag, akinek talán nincs is annyira tapasztalata a gyakorlata kevésbé hiba, mint hogy, hogy nincs, tehát nem, nem áll pozitívan a, uh-huh. a munkájához, mert uh-huh. a, a gyakorlatot, meg a tapasztalatot mi is tudjuk biztosítani, sőt, sokszor jobb is, hogyha általunk végzett módon tehát azt tanulja, ahogy mi dolgozunk de hogyha nincs meg benne az a plusz, ami ami nálunk kell, vagy pozitív hozzáállás, akkor az az egy sokkal nagyobb hiba.
0: Én azt nagyon hallom abból, amit mondasz, hogy így bízol a megérzésedbe, meg az intuíciódba.
1: Igen, egyre inkább bízom a megérzéseimben. Úgy gondolom, hogy jó emberismerő vagyok, erre kellett rájönnem, és most próbálok minél inkább egyre többet hallgatni a megérzéseimre és a tapasztalataimra.
0: Akkor azt így kimondhatjuk, hogy az egy fontos vezetői tulajdonság, Abszolút. hogy valakinek legyen intuíciója? Úgy
1: gondolom, ez nagyon fontos.
0: Oké, okay, arról beszéltünk, hogy hogyan kerül be hozzátok valaki a csapatba. Mi történik akkor, ha valahogy az intuíciód mégsem jó? Uh-huh. És uh, úgy tűnt, hogy jó ember, úgy tűnt, hogy illik a csapatba, úgy tűnt, hogy passzol a kis... Legó darab az egész, az egész rendszerben, de aztán menet közben valami kiderül, hogy ez még sincs. Ez hmm. hogy megy neked? Azért ezek nem a legnépszerűbb vezetői feladatok, amikor ezt így valakivel közölni kell, vagy valakit el kell küldeni.
1: Hát az a tapasztalatom, hogy legtöbb esetben, tehát 80%-ban most már a csapat ugye kidobja magából hmm. az oda nem illő csapattagot, de nagyon sokszor ugye még akkor is, hogyha relatív jól végzi a csapattól a munkáját, de mérgezően hat a, a csapat szellemre, vagy, vagy negatívan, akkor hát szépen fogalmazva el kell távolítani ezt, a, ezt, a, ezt az egyént a csapatból, mert, 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 mert hát megmérgezi az atmoszférát, hmm. és, ez, és, ez, és ez nem jó hosszú távon. Se nekem, se a csapatnak.
0: Aha. Ha már a csapatodat említetted, majd róluk beszéltünk, azt szokták mondani, hogy egy embernek a személyes márkája, vagy egy vezetőnek a személyes márkája, az leginkább úgy mérhető le, hogy mit mondanak róla az emberek, amikor ő nem hajja, és biztosak lehetnek abban, hogy nem jut vissza a fülébe. Hogy szerinted, ha én most a csapatoddal készítenék interjút, és az lenne a kérdés, hogy így jellemezzenek téged, de egészen biztosan nem fog a te füledbe visszajutni, akkor szerinted, mit mondanának rólad?
1: Uh-huh. Hát egy részét tudom most elmondani. Biztos vannak negatívabb kommentek és de én úgy gondolom, hogy azt mondanák, hogy minőségorientált vagyok. Aha.
0: Szigorúnak gondolja? Szigorú vagyok. Igen,
1: nagyon szigorú vagyok, Aha. de ugyanakkor figyel ránk, és, és megpróbálom ezt mindig szem előtt tartani, hogy tényleg figyeljek a kollégáimnak. Szóval, biztos, hogy az első három lenne, hogy minőségorientált, szigorú, és hogy figyelek rájuk.
0: Hogy a rájuk? Azért ez nem kevés energiába telhet ö, vezetőként, m- maximálisan fönntartani az elvárásokat és a minőséget, és egyébként a törődést is maximálisan mellé tenni.
1: Szerintem a törődés a legnehezebb a, ezek, ezek közül. Ezek közül, aha. Úgyhogy. Igen, sose gondoltam, hogy egy vállalkozás vezetésénél ez lesz a legnehezett uh-huh. feladat, amikor a, a munkatársakkal kell ennyit törődni, meg szemlőt tartani mindenki búját, bánatát, uh-huh. örömét, uh-huh. És hát ez vesz ki a legtöbbet belőlem is egyébként. Uh-huh. Így 40, 43 főnél most már.
0: Uh-huh. Van-e még arra kapacitásod, hogy magaddal törődj? Van. <gül> és ezt hogy teszed? Mi az, ami pihentet, ami feltöltéged?
1: Ami feltölt és pihentet mostanában az a kerti munka. Mm. Legegyszerűbb dolgokra kell gondolni. Fűkaszállás, kis kapilgálás, ültetgetés. Most, most ez az, ami nagyon kikapcsolódja otthon. számton egy... Egyekkel és erdővel körbevetett kis telken, nem kis telken, úgyhogy sok munka van, de ez az, ami, ami kikapcsol. Ahogy elhagyom a Budapest határt, vagy a határa, Budapest határtáblát, utána már így egy ilyen nyugalom és megnyugvás lesz körbe.
0: De hogy érdekes egyébként, amit mondasz, hogy, hogy amit tölt, tulajdonképpen az is munka, hogy az mitől más. Mitől más a fűkaszállás, mitől más a kertben szöszölgetés, a kertészkedés? Hát,
1: nem tudom, lehet, hogy azért, mert én egy olyan típus vagyok, aki nem igazán tud megülni egy helyben, uh-huh. hanem folyamatosan kell valamit tevékenykednem. Uh-huh. Hát nem tudom, talán az zöld szín nyugtat. <gül>
0: azt mondja, <gül> hogy azt mondja, akik. Igen. Hát, hát ebben mondjuk nincsenek teljesen emberek, más, hát, teljesen más. egy teljesen
1: uh-huh. más közeg és egy teljesen más dolog. Uh-huh napközben csinálok. Növényekkel, nek nem kell válaszolgatnom, vagy ők nem kérdeznek kérdé- kérdéseket Aha. folyamatosan.
0: Aha. Nem küldenek SMS-t, e-mailt, és a többit. <laughs> <laughs> okay. Figyú Gergő, tudom rólad azt, hogy azért neked az, amivel foglalkozol, az nem egy ilyen, Pár évvel ezelőtt eszembe jutott, mert láttam másokat is, hogy ebbe lehet valami lehetőségtípusú hivatás, hanem hogy te kisgyerekkorodtól kezdve saját magad valahogy a vendéglátásban képzelted el. Azt hiszem, egy interjúban talán azt is mesélted, hogy egészen kiskorodban ezt játszottad, terítettél, elkészítetted a szüleidnek a rántottát, felszolgáltad, szóval, hogy ez így neked nagyon régi, régi, régi vágyad. Ja, régi <gül> hogyha, hogyha arra a kisfiúra gondolsz most, aki akkor voltál, annak így a mai tapasztalatoddal mit üzennél?
1: Hát az, hogy kövesd az álmaidat, ne enged, hogy bárki lebeszéljen az álmaidról, és hogy talán ne kezdjem el azt a szakiskolát, egy középiskolát, ami, amit most így visszagondolva talán, úgy érzem, hogy négy évet elvett az életemből. Uh-huh. Jó, hát nyilván ennek voltak pozitív oldalai is, barátságok szövődtek, de hogy visszagondolva ezt a négy évet, sokkal hasznosabban el tudtam volna tölteni. Uh-huh. És hát ez a legfontosabb, hogy ugye biz biz az álmaidban, és kövess az álmaidat.
0: Uh-huh. Akkor, amikor kimentél Skóciába,
1: uh-huh.
0: Akkor is az álmaidat követted? Az vitt oda? Ahhoz kapcsolódott?
1: Igen, bizonyos mértékben, tehát mindig volt bennem egy ilyen elvágyódás, mm-hmm. annak ellenére, hogy nagyon szeretem Magyarországot, és nagyon szerettek, és mindig is szerettem itt élni, de volt bennem egy ilyen elvágyódás, hogy majd egyszer de jó lenne a tengerparton élni, és egy ilyen tengerparti városban élni és dolgozni. Egy kicsit másképp képzeltem el egy ilyen... Ö, pálmafákkal övezett mediterrán tengerparton gondoltam. gondoltam, Aha. aztán ehhez képest hogy az esős, ködös, itt tengerparton kötöttem ki. De, de nyilván ez is egy hatalmas tapasztalat volt, és, és fő, főleg ugye a vendéglátásban ugye még a mai napig, hogy gondolom, egy jó tíz évvel előrébb jár, nagybitania nálunk, és Hát nagyon sokat köszönhettek az ott tanultaknak, uh-huh. és amit ott uh, megtanultam, azt itthon nagyon erősen tudtam kamatoztatni, és hazahozni azt a tudást, úgyhogy uh-huh. uh, ezért lett mondjuk az eltervezett egy hónapból 12 év. Azt a vegyár.
0: Azt is tudom egy korábbi beszélgetésünkből, hogy... Uh, ott abban a 12 évben voltak azért olyan részek, amikor így voltak benned dilemmák, és hogy talán volt egy egészen határozott pont, amikor azt mondtad magadba, hogy akkor most el kell döntenem, hogy mit szeretnék. Azt uh-huh. élet, hogy ott az pontosan mi volt, és miről szólt a dilemmád?
1: Hmm, hát ez pont ilyen. 30 éves korommat, tehát 30 éves lettem, betöltöttem a 30 és volt bennem egy ilyen pánik, hogy atyaik, 30 éves vagyok, és még mindig nem döntöttem el pontosan, hogy mi az, amit be szeretnék foglalkozni, mi amit szeretnék csinálni. És szerintem ez a korosztály, meg a fiatal korosztály sőt az idősebb korosztályban is sok, sok emberben van ilyen, tehát kevés kevés az olyan ember, aki, aki gondolja hat évesen, hogy most állatorvos lesz, és akkor e, e, tényleg állatorvos is lesz belőle bennem. Meg volt azt, tudtam, hogy a vendéglátással szeretnék foglalkozni, meg hogy saját e, éttermet, vagy vendéglátóhelyet szeretnék, de de akkor ez ilyen elképzelhetetlennek tűnt. Egy jó nevű hotelben dolgoztam ott, és hát mentem feljebb és feljebb a ranglétrán. Hát mégis úgy éreztem, hogy most akkor el kéne döntenem, hogy tényleg legyen-e saját helyem valamikor, vagy, vagy csak maradjak így a
0: egy szállodaláncnál. Szállod an... Aha
1: és kivettem egy hét szabadságot, és csak, csak effektív, nem csináltam semmi, más csak gondolkodtam. Uh-huh. Papíron felvezettem pró és kontrákat az mindkét lehetőség ellen és mellett, uh-huh. és, és, és a hét végére, vagy a szabadság végére elhatároztam, hogy egy, ez egy vendéglátóipar egy egység lesz, és akkor így nagyon-nagyon halvány vonalakban megfogalmazódott az artizánnak uh-huh. az ötlete, és érdekes, hogy onnantól fogva, így ilyen nem is értem, hogy hogy, de nem is kell, hogy értsem, hogy, hogy így egyik lehetőség adta a másikat, és a nullából három év alatt ugye sikerült az artizán összehozni.
0: Onnantól felgyorsultak az események, amikor meghozhatod a és, és olyan
1: lehetőségek jöttek, meg olyan pénzkeresítő lehetőség, ami, ami előtte ugye nem volt uh-huh. jelen
0: vagy nem volt, vagy mivel nem volt még meg egy nagyon pontos döntésed, lehet, hogy talán nem vetted észre sok lehetőséget, ami ott volt. Az követed. is
1: lehet, az is lehet, és ez is egy jó lecke volt, hogy, hogy úgy gondolom, hogy lehet vágyakozni, meg lehet álmodozni, mindig kellenek rövid távú és hosszú távú célok, és hogyha megvannak ezek a célek, akkor és komolyan gondoljuk őket, és energiát is fektetünk vele, akkor ezeket a számokat el lehet érni.
0: Ez lehetne akár egy nagyon jó végszó is, de van még egy kérdésem. Szóval nem nem ez lesz a végszó. Ez pedig az, hogy most beszélgettünk így a múltról, egészen kiskorodról, meg meg arról, amikor külföldön voltál fiatalemberként, és hogy most egy picit előre szaladunk, nem is picit fiatalemberként, jó sokat kell majd előre szaladnod, és mondjuk a, mit mondjak, 80. vagy 90. szülinap?
1: Melyik
0: ha legyen? Hát a 90, megszavazok ez nekem. Elég
1: egy két végén égetem a gyertyát néha, de hát van. Hát, ha, hát
0: ott a pilis, pilis tövében ez majd megadatik neked. Szóval, hogy mondjuk kézzeld el a kilencvenedik születésnapodat, amikor fizikálisan, mentálisan, lelkileg, hogy tök jó egészségnek örvendesz, sok ember körbeveszi a szeretteid, és hogy ott vagy a születésnapodon, és egy picit így végig gondolod az életed, és hogy uh-huh. úgy minden, akkor minden olyan, ami ennek szeretted volna. Úgy, úgy gondolsz arra a napra, hogy igen, na, ez, ez, egy, ez egy klassz, amit mm, van mm. meg, ami engem körbevesz. Akkor úgy most mit gondolsz, hogy mi mm-hmm. van körülötted? Hogy ez?
1: <coughs> Néha belegondolok, hogy egyébként, ha most lenne az a nap, már akkor is úgy gondolom, hogy nem lenne okom túl sok panaszra, már Aha. most azért... Elégedett vagyok Aha. azzal, amit elértem meg az életemmel, de hát, ha még ezt tudjuk fokozni, akkor az, az még jobb. Ha fokozunk. <gül> Tehát messze van még azért, az a kilencön. Mindenféleképpen egy nagy család uh-huh. körében, egy nagy hosszú asztalnál, barátaimmal, ami élnek. <gül> ha én is közé illetve... tartozom, akkor rá kell gyúrnom,
0: de rajta vagyok.
1: Illetve a családtagokkal mm. beszélgetünk, sztorizgatunk. Mm. hát nem tudom, az unokákkal szedjük össze a tojásokat a tyúkok alól, meg tanítgatom őket, talán egy kalácsot fogni, vagy sütni egy jó kenyeret. Mm. Hát körülbelül így jó hangulatban jó társaságban gondolom a üzletről, 90 éves vagy a cégvezetésről 90 éves koromban már nem akarok igazán törődni cégvezetéssel, így vagy jó ezekben e, tudni az artizánt, vagy ami még abból lesz, vagy pedig nem tudom, talán elengedni. Ez a jövő zenéje, a jövő kulcsánat.
0: Mm. Én egy ilyen, ahogy meséltél, egy ilyen jóféle visszavonult, de nem elszigetelődött, hanem egy jóféle visszavonult, békés, nyugodt, természetközeli uh, képet látok, ahogy itt meséltél hát, róla. nem is,
1: de mindenféleképpen
0: természetközeli. De mindenképpen természetközeli. Hát Ergő, akkor most legyen ez a végszónk. Én nagyon Még sok van. sikert kívánok köszönöm neked szépen. ahhoz, hogy ez így legyen.
1: Köszönöm a lehetőséget, köszönöm.
0: Köszi, hogy itt voltál. Sziasztok.
1: Sziasztok.